0: Fotografiando a la noche. El podcast enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freixanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico. Hola a todos, bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía. Este es el episodio 32, ¿qué llevo en mi mochila? En este programa os enseñaré y os explicaré qué equipo llevo en mi mochila, empezando por trípodes, cámaras, objetivos y siguiendo con accesorios que pueden ser muy útiles. Y ya veréis que no siempre son de un precio elevado, alguno es artesanal. Eh, lo podéis oír en el podcast o bien lo podéis ver en el en YouTube, que sea más práctico. Ya os expliqué en los episodios 4, 5 y 6 del podcast cuál es el equipo que utilizo y qué recomendaciones hay y qué diferente material podéis usar. Ahora veréis también el resto del equipo que utilizo y la intención no es que os gastéis más dinero, sino que conozcáis qué qué equipo puede ser práctico, ¿Qué, qué elementos pueden ser prácticos y si alguna vez cambiáis de, o renováis, o incluso veréis que algunos artesanales lo podéis hacer vosotros mismos. En las notas del programa encontraréis enlaces a, a todos los productos que os enseño. Son enlaces patrocinados por Amazon. Si los usáis, ayudaréis a mantener este podcast y el precio será el mismo que si accederéis libremente a, a Amazon. Empezaremos por la mochila, la mochila tengo dos, ¿eh? empiezo con la primera que es la que uso más habitualmente, es una Manfrotto, el modelo es TriBack Pack, modelo M, de medio, es mediana, no es muy grande como veis, una mochila blanda, aunque protege el equipo, es cómoda cuando la llevas, eh, cuando llevas peso, que normalmente la llevo siempre a tope, tiene... Un compartimiento superior y aquí en lateral abres y tienes el acceso a las, a las cámaras. ¿eh? La cámara, objetivos, etc. Aquí arriba pues, tendríais todo el equipo pequeño que ahora a continuación iría sacando para que lo veáis. Aquí tenéis pues, todo el equipo que llevo. Y te la puedes poner, también te puedes poner cruzado los. Las correas cruzadas, pero no, no lo he usado casi nunca. Y aquí, como os enseñaba antes, pues hay el acceso a la cámara y los compartimentos para, para objetivos. ¿eh? Aquí en, este, en esta mochila puedo llevar dos cuerpos: el principal y el, de, y el segundo cuerpo, ¿eh? aunque empieza a estar un poco apretadito. Y el que no puedo llevar son todos los objetivos que tengo, porque si no, ya, ya pesa demasiado y además no cabe. Bueno, esta es la que uso habitualmente, tiene funda impermeable. Y si no tengo que hacer una cosa muy, muy especial, como por ejemplo fotografía en 360 grados o, o por ejemplo con seguimiento, pues suele ser suficiente. ¿eh? Pero tenéis que vigilar que cuanto más grande es la mochila, más os costará llevarla, más peso, más. Normalmente más molestias y más, más dolor os producirá en la espalda. ¿no? Bueno, os enseño la otra y después empezamos a, a vaciarla. La otra mochila es esta de aquí, es bastante reciente. Es una mochila de bajo, de low cost, digamos, es marca Newer Y tiene ventajas, por ejemplo, bueno, veis que es más grande, tiene más capacidad que la otra. Y el precio quizás, es igual o inferior a Manfrotto. ¿eh? Aquí tenéis pues, lo típico de una mochila de estas, ¿no? ¿Qué tiene de bueno esta mochila? Pues que tiene ruedas. ...para llevarla cuando tiene mucho peso... ...cuando vas al aeropuerto o lo que sea... ...tiene aquí una barra... ...para poder llevar la mochila así cómodamente... ...arrastrándola... ...y después también tiene... ...las correas de mochila... es decir que si tienes que hacer una caminata... ...de un media hora por ejemplo... ...para llegar a la localización... te la puedes colgar y puedes llevarla... ...más o menos cómodamente... ¿Eh? No, ...no está mal... ...se puede esconder todo esto de aquí... ...se puede esconder en una funda... ...con lo cual... Digamos que quedaría la mochila como si fuera una maleta. ¿eh? Puedes llevarla en compartimiento del avión. Eso ya tiene ventajas. Lo que pasa es que lo he usado solo en un viaje. Si hago más viajes en el futuro, ya veremos con el coronavirus si dejan no dejan viajar, pues seguramente lo volveré a usar. ¿eh? Esta ya la dejo aquí aparte. Y después seguiremos con la, con la mochila. Bien, hablemos de trípodes. ¿eh? Trípode, nuevamente, si llevo una cámara, llevo uno. Y es este de aquí. Este trípode lo tengo hace años, lo compré de segunda mano. Es un trípode de aluminio, Manfrotto. Es 190 prop, es bastante antiguo, solamente ya no existe este modelo, pero hay equivalentes. Tiene tres secciones y el sistema que me gusta a mí es este de cierres y con estas pestañas, ¿no? Este a mí lo encuentro, me he ido acostumbrando y quizá al final son las costumbres ¿no? lo que te funciona mejor. Y este pues, es un trípode muy, muy sólido. Ahora lo montaré aquí y entonces lo, lo veréis, es un tipo de sólido, que se aguanta muy bien, pesa un poquito porque es aluminio y, ¿qué más decir? Pues bueno, pues aguanta bastante las, las inclemencias y el viento, ¿eh? también puedes colgar aquí en esta arandela, puedes colgar aquí a un peso, ¿eh? Vamos a ver el siguiente. El siguiente que tengo es un trípode de carbono. En teoría debe ser... Bueno, pues es que es una marca un poco así justita, que es Triopo. Sí, es pues una marca que supongo que es china, que fabrica un poco así por imitación. Y este sí que realmente, ¿veis? Es más corto. Es un trípode más corto para viajes. O si puede ir bien. Si lo pongo aquí al lado, pues es... No, tiene un sistema que no os lo he enseñado. Esto se puede se puede doblar, sí que es más corto cuando lo consigues doblar así vale ahora sí que sea más corto ¿eh? si no, quedaría un poco mal veis que tiene quizá pues 10 centímetros, 15 centímetros menos que el manfrotto y puede ser más fácil de poner en una maleta ¿eh? que no el manfrotto este ¿eh? ¿qué es lo que no me gusta de este trípode? pues que pues que el sistema de, de extender los, las secciones es con esta rueda. Sí, al final si te acostumbras, pues todo va bien, ¿no? Yo, cuando tienes más de uno, siempre te gusta más un tipo que otro, ¿no? Y a mí me he acostumbrado bastante a las pestañas. Para mí es un poco más rápido, pero bueno, no descarto. Cuando uso dos cámaras, pues este es el segundo trípode y la ventaja es que no pesa tanto como el primero, ¿eh? Bueno, y queda un tercer trípode que sería ya el que uso ya sea para, para viajes, esto lo dejaremos por aquí, que este pequeñito de aquí, este veis es aluminio también, muy bajito, lo que pasa es que cuando extiendes todas las patas ya, ya consigues una cosita, ya no es tan tan bajo, ¿eh? y muy ligero, fácil de poner en equipaje, lo uso para fotografía macro de flores, de orquídeas concretamente, y me va muy bien. ...si sí, la cámara no es muy pesada... ...y también lo uso alguna vez para astrofotografía... ...cuando voy a ...de excursión ya de, de montaña o así... ...cuando quiero llevar algo muy muy ligero... ¿eh? ...tiene una rótula que después la usaremos para otro... ...otro accesorio... ...de momento la quito ya... ...y aquí tengo ya la colección de... los pues, iré dejando aquí al lado si no me cabrá todo... ...de los tres trípodes... ¿eh? ...pero ya os digo que en principio llevo uno... ...uno que sería el principal... hablemos de rótulas... Eh, ay, me he saltado antes el, el tema este en la la, la, trópula, la rótula que uso habitualmente es esta de tres vías es una manfrotto también de tres vías veis tiene tres mandos pues uno sería el giro horizontal otros el giro vertical y otros de lado eh, no tienen el giro completo como una de bola que puede tener un poquito más de, de amplitud pero yo lo encuentro práctico por ejemplo para equilibrar, a nivelar la máquina, y cuando tengo nivelada, si la, la base, que siempre lo he insistido, ¿no? la base del triplo está nivelada, girando así solo, ya consigo hacer un, un paneo, un panorama, ¿no? y puedo ir levantando poco a poco, midiendo los grados ¿eh? que subo, ¿eh? aunque aquí le falta la escala graduada de la escala vertical. ¿eh? Sí, el que tenía antes era un poco más poco anticuado, pero más completo. ¿eh? ¿Qué he hecho en, este, en, este tipo de, en esta rótula Manfrotto que es de tres vías o tres ejes? ¿eh? El nombre de esta rótula, por si os interesa, sería MHX Pro 3W. ¿eh? Pues bueno, en vez de usar la típica... La típica... Voy a ver si se va saliendo esto. Ahora. Tengo la zapata típica de Manfrotto. Pero claro, ¿qué pasa? Que... Ya veréis que yo a la Manfrotto las zapatas no me gustan demasiado, además tiene una limitación. Yo le he puesto aquí encima, ¿veis? Un adaptador a, a la zapata de Arca Suisse, que sería este de aquí, ¿no? Igual que tiene una, por ejemplo, esta, esta rótula que es Arca Suisse, pues aquí, el, digamos, donde pones la zapata, pues sería el mismo formato que este adaptador que he puesto. Y ahora quito el adaptador para que lo veáis y sencillamente. Pues puedes convertir una zapata Manfrotto en una zapata Arca Suisse con este sencillo accesorio, que además es muy barato ¿eh? y es bastante preciso, bastante bueno. También os lo pongo en las notas del programa. Yo al final uso un solo formato de zapata, porque si no sería un jaleo ir cambiando la zapata. En todas las cámaras que uso, tienen uso la, la zapata Alca Suisse. ¿eh? Muy bien, pues ahí habéis visto el, la rótula. ¿Mm? Vamos a ver más cosas. Otro tipo de rótula, pues la típica de bola, la muy conocida rótula de bola. Esta ya es grande, grandecita, es una bola pesada pero muy precisa y que aguanta mucho peso. Tiene varias opciones, pero tienes giros en todos sentidos. Y como os decía antes, para hacer panorama, esta también te permite hacer un giro alrededor de, en, en horizontal, con lo cual no sería imprescindible si solo haces un un panorama de un solo nivel un solo piso una sola fila, pues puede ser perfectamente útil esta ¿eh? esta es la Triopo B2N ¿eh? y después tenemos otra más pequeñita creo que la que se antes, que era esta la Triopo B1 ¿eh? muy bien, pues seguimos hemos visto las rótulas, vamos a ver las cámaras voy a guardar un poquito este material de aquí, si no no tendrá suficiente espacio muy bien, quedaré aquí y vamos a ver cámaras, bueno, la, la mochila, como os he dicho antes, en este compartimiento veis, aquí llevo las, me la pongo de lado la mochila y saco la cámara que tengo aquí en primer lugar, vale, vamos a guardar un poco la mochila, la cámara, ya os he hablado de ella en varias ocasiones, es una mirrorless, una sony a7s, un modelo que salió hace bastantes años un modelo pensado para vídeo, muy bueno para vídeo, con condiciones de iluminación justas, ¿eh? con poca iluminación. Tiene un comportamiento de ruido muy, muy bueno. Tiene inconvenientes, que tiene unos píxeles grandotes. <coughs> y digamos que la resolución, el tamaño del sensor, bueno, es un full frame, pero digamos que los, la resolución que tiene es un poco baja, ¿eh? comparada con las cámaras que estamos acostumbrados hoy en día. Si no hacéis unas ampliaciones excesivas, es una, es una buena cámara. Eh, además está bajando mucho de precio, ahora se pueden conseguir por un precio muy muy bajo, yo esta la uso solo para esta fotografía, es decir que no, durante el día no la saco, nunca ¿por qué? porque hice una modificación le cambié el filtro de infrarrojo sabéis que todas las cámaras tienen un filtro de infrarrojo para conseguir un, un enfoque correcto, y esto lo que hace es, le sustituyo el filtro en una casa especializada, por un filtro un poco más permisivo, entonces capta el infrarrojo y en el caso de de astrofotografía, en nebulosas sobre todo, de color rojizo, se capta muy, muy bien con esta cámara. Por eso le diría es poco práctico, aunque le puedes poner un, un adaptador otro filtro para recuperar el, el enfoque, digamos, la balance de blancos habitual, es poco práctico y por eso ya la segunda cámara es la que usaré durante el día normalmente. ¿eh? Bien, más Sony A7S, ya os he dicho, buen comportamiento frente al ruido. Eh, bueno, un programa que tiene la Sony es el, el problema con el, unos, digamos, un tratamiento del RAW que tienen escondido, muchas cámaras tienen tratamiento del RAW, o sea, no son RAWs puros, son RAWs un poco tocados, pues hay un sistema de reducción de ruido que se come en las estrellas. Cuando tú sobrepasas el tiempo máximo de, de 30 segundos, que puedes poner directamente en la cámara, cuando usas un modo bulb, ...pues ves que hay un tratamiento de ruido muy agresivo... ...que se comen las estrellas... ...produce colores un poco extraños... ...¿por qué? Porque el fabricante piensa... ...todo lo que sean puntitos y cosas así raras... ...molesta, es ruido... ...excepto en astrofotografía... ...que justo nos dedicamos a captar esas cositas pequeñitas y, y débiles, ¿no? Bueno, como alternativa está este modelo... ...tenéis nuevos modelos de Sony que son muy buenos... ...la Sony a 7 ...da muy buen resultado en nuestra fotografía... ...comparable a esta, quizá no tanto, tanto, pero casi... ...con respecto al ruido... ...y con un sensor ya con unos píxeles ya bastante superiores, ¿no? Con muchas funcionalidades nuevas... ...es un poco más cara, pero bueno... ...es una buena cámara la Sony A7 III... ...y después también hay la versión avanzada de esta... ...que es la 7 s II... ...también para vídeo, más cara yo no, creo que no tiene ninguna ventaja respecto a este, excepto en grabar en 4K pero como vídeo casi nunca he grabado, pues casi que no, lo, no he podido usar esta prestación ¿eh? bueno, las cosas que hago en esta cámara por ejemplo, pues yo le pongo la protección en la pantallita, para evitar que se raye, después veis una cosa un poco extraña aquí, que es una placa en L ¿eh? ¿qué es esto la placa en L? después lo, lo comento ahora ya, y así ya lo tenemos explicado si a la cámara le, le añades una especie de, de L así, y la, la, la pones aquí debajo con un tornillito, pues puedes usar en cualquier eh, montura si arca Swiss, la puedes usar en horizontal, vamos a poner la cámara misma, ahí sobre seguro con el trípode, que no se me caiga nada por aquí, y así lo veréis más bien. Bueno, primero le pondré la zapata a esta Manfrotto, que sería la típica. Nunca la saco, por eso estoy poco acostumbrado a mover, mover zapatas por aquí. Vale, está en esta posición. Ahora, parece que sí. Muy bien, ahora la tenemos. Vale, ahora pondremos la cámara. ¿Veis? Yo pongo la Sony 7 s aquí. Vale, esta sería la posición típica, ¿no? Muy bien. Dices, ahora quiero hacer una foto... En vertical, pues en vez de tener que girar todo así, pues lo que hago es poner, como tiene la placa en L, pues puedo usar esta, también tiene el, la forma de, veis, ya tenemos la, la cámara en posición vertical. Es bastante rápido, es bastante práctico. Algunos tipos, de los de bola, por ejemplo, este, este sistema no lo tienen tan fácil y pues es una buena opción. ¿Problemas de la placa en L? Pues os explico, para ponerlo en vertical aquí normalmente hay más espacio y está incluso perforado, pero tenéis que comprobar que podáis abrir, abrir la, los compartimientos de las conexiones y también que podéis abrir la batería porque si no a ver, esta misma a ver si puede, tiene que, si es compatible ah, exacto, sí que puedo abrir la batería veis la puedo sacar, o sea que no no hay problema si compráis una que después nos deja abrir la batería y tienes que desmontarla y todo, pues solamente perderéis oportunidades de hacer fotos. Muy bien, la segunda cámara es una Sony A7... no, una Sony A6400, es una PSC, que es justamente la que estoy usando ahora para grabar este vídeo, con lo cual no os la puedo enseñar, pero no tiene más misterio. Es una cámara mirrorless también, aps que ha sustituido recientemente a la Sony A6000 que tenía, que me iba muy bien, y de hecho es muy parecida en prestaciones pero tiene alguna pijada más como por ejemplo un, un nivel electrónico que no tenía la 6000 un intervalómetro interno un poquito mejor comportamiento con ISOs altos quizá un paso puedes subir y la uso para el día para viajes, para hacer foto de día y para, como segunda cámara de noche ¿vale? muy bien, vamos a hablar de objetivos ya, objetivos al... El que estoy más contento con él sería el, el Samyang 24 milímetros, un objetivo muy, muy luminoso. Es un objetivo F1.4, es una bestia. ¿eh? Objetivo manual, muchos de estos Samyang son manuales, sí que es montura E, que es la Sony, y realmente es un objetivo muy luminoso con prestaciones muy buenas. Muy, muy buenas. Es, es más asequible que algún objetivo original de la marca, ya sea Sony o Canon, y da un resultado buenísimo. Aunque ya os lo comenté en el programa, que hablé de objetivos, que Samyang tiene el programa que hay que asegurarte que la unidad que te llegue sea de calidad, porque si no, te puedes tener mucha aberración o problemas así diversos, ¿no? Este tiene un poquito de aberración, ¿eh? aberración así cromática... Y un poco coman los bordes, pero bastante poco. ¿eh? Realmente es un objetivo muy bueno. Yo lo uso, es el que uso normalmente. Y cuando tengo necesidad de caltar más campo, pues uso otro, pero el más habitual sería este. Muy bien, vamos a ver el otro que uso habitualmente en el caso de la APSC. Pues sería otro samyang ¿eh? Como veréis, diréis, bueno, tú tienes aquí, ¿te pagan algo los de Pues no, nada, no me pagan nada. Lo que pasa es que sí que es verdad que tiene un precio bastante, un precio y unas prestaciones bastante interesantes, ¿no? Otro, este es el que uso para PSC, es el Samyang 12, veis que es muy pequeñito, a f2 que está muy bien, ¿eh? es un objetivo para PSC, como decía, normalmente si usáis a PSC con objetivos a PSC tendréis mejor precio y puede ser con unas prestaciones buenas, suficientes. Este realmente es, barato, es bastante barato y muy luminoso. Y tiene un poco de aberración, eso sí, ¿eh? aberración eh, cromática también. Este lo, es a F2, a veces lo uso a F2, a veces cierro un poquito, no lo he dicho antes del 24, de F1.4 lo cierro a F2.0 y consigo una calidad mejor. ¿eh? Ya veréis es que la mayoría de objetivos cierro un poco, un paso o dos el diafragma. Bueno, pues es el Samyang, 12 milímetros, para, para el PSC necesitas reducir la distancia focal para tener un campo parecido equivalente a la, al full frame ¿eh? y ahora vamos a ver otros tipos de objetivos que tengo que normalmente no los llevo bueno, los uso a veces pero ya serían como secundarios ¿no? el primero de ellos será el Samyam 14 Samyam 14 es el que tenía antes del 24 y para APS-C va bastante bien ¿eh? es un objetivo muy ancho bueno, es lo que digo con una, con una lente, sí, impresionante, ¿no? F2.8, lo que pasa es que lo uso a F4.0, ¿eh? porque si no F2.8 tengo problemas de coma y de... de, de sobre todo de coma. ¿eh? Tiene menos calidad que el 24. Bueno, eso depende también de la suerte que, te, que tengas. Yo este lo cambié tres veces y a la tercera vez ya está, a la cuarta estaba cansado de cambiarlo y me quedé con la, con la que me llegó, ¿no? Pero la verdad es que si tienes mucha suerte y te toca una unidad buena, pues, pues tener una, un ejemplar, digamos, bueno, bueno. ¿eh? Pero como objetivo de iniciación y para, para por ejemplo, para PSC podría ser alternativo uno o el otro, para full frame también, para no tener muchos objetivos, pues es pues, un objetivo de astrofotografía. ¿eh? Vamos a ver si me cabe todo aquí, que no se me caiga nada. ¿Qué más tengo por aquí? Pues bueno... Eh... Este no es, montura, no es montura Sony, es montura Canon, que es la que tenía antes. Antes usaba una Canon. Y tengo adaptadores, adaptadores varios, de, de Canon a, a Sony. ¿eh? ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, aquí tengo cosas diversas. ¿no? Un objetivo ojo de pez, que es un Pelen 8 milímetros. Es curioso este, ¿veis? Es, muy, es un objetivo... Tiene una, una lente súper, súper así sobresale mucho... ...en teoría es f3.5... ...pero en la práctica... ...yo lo uso a f5.6... ¿no? ...porque tiene mucha aberración... ...las estrellas las salen muy deformadas... ...y tengo que cerrar un poco... ¿no? Eh, ...¿para qué es práctico este?... ...pues una full frame, este va bien para hacer... ...ya fotos de 360 grados... ...con todo el cielo, toda la... ...la esfera celeste, en no solo la foto... ...es muy rápido o sea, puedes conseguir fotos de ese estilo rápido y muy espectaculares es un poco un juguete, porque no se usa muy a menudo durante el día no lo he usado nunca, pero bueno, algún día te vas a probarlo a ver qué, qué consigo, también con adaptador este ¿eh? no había Sony, ¿eh? y lo que me falta, a ver si lo encuentro por aquí, con las profundidades de la a ver. de la mochila pues, pues, no sé si saldrá bueno, me falta un 6, pero no sé dónde debe estar, pues bueno, era un 6 analógico de una cámara Contax de hace 30 años, pues bueno, pongo un adaptador y también tengo que cerrar un poco f4, pero un 50 milímetros que en algunos casos con seguimiento y pues da buen resultado también. Y finalmente un Canon 70-200 f4 que bueno, pues con fotos con seguimiento puede dar buen resultado también como teleobjetivo. Lo cierro a F5, ¿eh? porque F4 me da un poquito de, de aberración ¿eh? Quizás soy muy exigente, pero bueno. Muy bien, hasta aquí lo que es eh, equipo, digamos así, básico. ¿eh? Y la última parte de equipo sería el intervalómetro. Voy a empezar a sacar cosas de aquí arriba, la, la, el compartimiento superior. ¿eh? A ver, más cómodo para mí sacarlo así. A ver si encuentro... que está, Lo tengo a tope esto, ¿eh? está lleno. Aquí en teoría puedes llevar el bocadillo y cosas así, pero bueno, yo momento no tengo espacio para llevar cosas adicionales. Bueno, pues empiezan a salir cosas por aquí. Aquí ha salido una. Y ahora falta la parte co complementaria de esta. A ver. Normalmente no me cuesta tanto, ¿eh? pero hoy la verdad es que lo he llenado bastante para enseñaros todo lo que se puede llevar ahora ha salido, muy bien, pues vamos a hablar de intervalómetro, intervalómetro sería, eh, cuando la cámara no tiene intervalómetro interno, pues es una manera muy práctica, ¿no? Yo voy a ponerlo aquí, y así lo veremos más, más cómodamente, bueno, este intervalómetro, que tiene? Pues la verdad es que tiene dos piezas, es inalámbrico, aquí encima pongo una, una parte, la conecto aquí en las conexiones de la cámara y por otra parte tengo aquí a ver si se oye el ruidito del disparo tengo aquí el, el típico este sería el típico intervalómetro no pues a ver como tengo un manual un segundo vale pues a ver si sí, sí, se oye veis pues es práctico lo puedes tener unos metros si te vas muchos muchos metros igual ya no funciona en el bolsillo a veces se me dispara solo hay que ir con cuidado pero bueno, la ventaja es que no tienes que tocar, no tienes un cable colgando y es práctico. Este es un Pixel Pro, no es muy caro, es un cuento que es bastante fiable. A la que te acostumbras un poquito al menú, pues es bastante cómodo, ¿no? Yo intervalómetros llevo muchos porque prefiero que me sobre alguno. imaginaos que se me acaban las pilas de este, claro, son dos componentes, cada uno con sus pilas. Si uno va flojo de batería, uno al otro te quedas sin, te quedas sin sin fotos, ¿eh? aunque es verdad que con el cable este te este puedes conectarlo, veis aquí, si se acaba la batería, pues, puedes hacer fotos so sin, sin la función, in, in, la función digamos, eh, inalámbrica. Vale, el otro que tengo es el típico, estos típicos intervalos de cable, inter que son, son, digamos, clónicos, son copias, son chinos, hay muchas marcas, a veces salen mal, pero la verdad es que es bastante práctico. Normalmente no he comprado nunca un intervalómetro de la marca, porque son más caros y, y el funcionamiento es parecido. ¿eh? Tengo más de uno y siempre si falla uno, tengo el otro. ¿vale? Muy bien, intervalómetro. Pues la opción también... Hay opciones también en algunas cámaras de usar el móvil para disparar. Lo que pasa que en esta Sony, concretamente, si usas la cámara como intervalómetro, solo puedes descargar JPG. No te funciona la... No funciona la, el RAW. Y eso es un gran problema en astrofotografía. Muy bien. Y hasta aquí el equipo básico imprescindible. Sin esto es difícil de, de hacer la astrofotografía. Pero yo os enseño ahora más, más cosas. Más equipos y accesorios, ¿eh? No imprescindible, pero que, bueno, que puede ir ayudando. Iré sacando cosillas por aquí. Cosas que hice ya hace un tiempo. Por ejemplo, me compré una correa que tiene una gran ventaja que la puedes poner y quitar muy fácilmente, muy rápidamente, ¿no? Cuando la llevas colgada, pues sería una correa normal, que se ajusta más cómodamente, pero cuando vas al trípode, en vez de... Claro, no, no puedes desmontar una correa, la típica correa de la marca, pues no... Esto se quita bastante rápido, y para trabajar con trípode, pues a mí la verdad es que me ha salvado... Bueno, lo encuentro mucho más sencillo, ¿vale?, que... Tenía siempre la correa colgando y cuando hace viento se mueve un poco la cámara. Y dejando aquí al lado porque si no ya, ya no cabremos en esta mesa, ¿no? ¿Qué más? Esta es la marca de, esta, de este sistema, se llama Peak Design. Eh, tiene pues, el sistema este de la bolita y es compatible. Hay varios accesorios, hay incluso una zapata Arca Swiss que también la uso normalmente. Vale muy recomendable, es caro, este sí es caro pero es una de las cosas que pienso que no me arrepiento de haberla, de haberla comprado vamos a ver qué más cosas salen por aquí sí, la, la... No, te había, no te había enseñado aquí en la, la bolsa, la, el bolsillo lateral pues que llevo, pues los frontales, para siempre saber dónde lo tengo ¿no? ¿por qué llevo frontales? porque uno es necesario pero claro si se acaba la pila que sea, pues te queda sin aquí tienes la luz roja muy, muy útil en astronomía, y la luz blanca con tres intensidades. ¿no? Este es bastante potente, lo he usado una vez para, para iluminar, lo que pasa es que es una luz muy fría, es LED y es luz fría. La marca de este es Bichello, ya os lo pondré, hace tiempo que lo compré y está aguantando muy bien, hay, hay muchas marcas. Y el segundo que tengo segundo frontal que tengo es marca Energizer, Energizer. Y tiene solo dos posiciones, ¿no? Pues el rojo, cuando veáis el rojo, pues sería una posición y el blanco, pues quizás más sencillo este, ¿eh? No es tan potente como el otro, ¿eh? Siempre llevo dos porque si se me acaba la pila de uno, uso el, el otro, ¿eh? Porque quedarte sin luz por la noche es un, es un problema. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más hay que por aquí? A ver... Bueno, zapatas, pues siempre llevo zapatas de recambio, ¿no? Pues, por ejemplo, si una cámara, por lo que sea, pues se estropea, pues la, la zapata, la pierdo, lo que sea, que puede siempre poner una de recambio, ¿no? Arca Swiss, como había dicho. Después, un, un accesorio, bueno, que lo compré hace poco y lo he usado muy poco, la verdad, ¿eh? Que sería este de aquí, que es una cinta calefactora para el objetivo. Esas noches que hay tanta humedad, que baja la temperatura, empieza a condensar la humedad y se nos eh, empaña el, el objetivo, pues puedes perder una sesión justo por este problema. ¿no? ¿Cómo lo usaríamos esto? Pues yo la verdad es que lo compré, no sé qué ha pasado, pero las noches ya no son tan húmedas como habían sido antes. ¿no? Pero por lo que si acaso lo llevo siempre y si tengo sospechas o previsión de que haya mucho rocío, bueno, pues sencillamente ponemos aquí a, alrededor del vamos a poner un poquito más, más tenso alrededor del objetivo para que lo vaya calentando y lo conectamos aquí a una batería externa por ejemplo esta de aquí ¿eh? esta batería está, está muy bien es una batería barata con mucha capacidad ¿eh? bueno pues esto lo colgaría por aquí y nos iría calentando poco a poco no es una cosa así muy muy bestia y hay que vigilar normalmente tiene un regulador para que no calenten demasiado lo único que tienen que hacer es que el objetivo se caliente y la lente también para que eh, no se condense la humedad. ¿eh? Sería como el sistema del coche, sabes, el vidrio, la luneta trasera que se va calentando y se va al vaho, pues lo mismo con el con objetivo. ¿eh? Pues ya veis, cosillas que, que pueden ir bien. ¿eh? Desconecto y una cosa más. Esto se puede hacer también de manera artesanal. Yo al principio tenía una artesanal hay esas bolsitas de, para calentar calientamanos, que los puedes poner aquí con un, una sujeción, pero encuentro un poco más práctico esto y, y sí, más fácil y más, un poquito más fiable quizá, ¿no? Incluso me compré una resistencia con un cable y tal, pero he preferido usar este de aquí. ¿eh? Muy bien, vamos a ver qué más hay. Bueno, aquí nos aparece un, un filtro. De filtro, de momento solo uso uno en nuestra fotografía una sofotilla de paisaje, ¿eh? quiero decir, y es un filtro difusor. Últimamente he estado haciendo pruebas, habéiséis si habéis visto en mis fotos, habéis visto que algunas se ven con las estrellas y que destacan mucho más, que se ven las constelaciones, pero pues eso se consigue con un filtro difusor. Yo aquí pongo el portafiltros, y, suerte que es de plástico, ¿eh? pongo el portafiltros aquí, esta es una marca francesa, una marca que es mucho más barata que otra. Se llama Coquin, para ¿Ah? no, no quiero entrar. Se llama, ah, ahora, Coquin. Y este he comprado justamente para, para este... Ah, bueno, claro. Vale, ya está. Para este objetivo Samyang, que es el que uso, como he dicho antes, el que uso más. Es un filtro de resina, no es un filtro de cristal o de vidrio. Pero la verdad es que está muy bien conseguido y los... los el efecto que produce casi es igual o más bueno que otros filtros mucho más caros. ¿eh? Os pondré la referencia. Lo único que haré seguramente será coger el tamaño siguiente. Este tiene un tamaño de 84x84. 84. Intentaré usar el de, el de 100, que es un estándar más, más común. ¿no? Ahora, muy bien. Ya tenemos aquí el filtro instalado, ¿veis? ¿Veis? Eh, si tenéis más de un objetivo se pueden comprar anillas para adaptar la, el diámetro del portafiltros a, a otros objetivos ¿eh? otro que quiero comprar próximamente sería uno de, uno de contaminación lumínica, pero también buscaré algún, alguno de low cost eh, tengo uno en mente, a ver si, si lo puedo probar y os explico el resultado claro, el problema de este que gira tanto es que... vale. Una vez tienes instalado, puedes girar el, el portafiltros. Vale, guardo esto. Cooking. ¿eh? Y el filtro es el P830, si no me equivoco. 830, sí. Muy bien, vamos a seguir. Eh, vamos a ver qué más sale por aquí. Bueno, ¿qué más llevo? Ha ah, sí, una cosa curiosa que nos no he enseñado antes. Antes eh, os he dicho en la introducción que se puede usar material artesanal, ¿no? Pues ¿qué hice? Pues compré un, una, un nivel de burbuja, ¿eh? le puse detrás una madera y e hice un agujero justo en la madera. ¿Para qué? Para que pudiera pasar, vamos a ver aquí, el, el tornillo, digamos, del trípode esto, yo cuando monto el trípode para nivelar la base, fijaros que este trípode no tiene nivel de burbuja aquí y este tampoco, <risa> tampoco lo tiene, entonces en vez de comprar una, una base niveladora, que de hecho la compré, y la probé y no me gustó el resultado, muy pesada y mucho trasto y añade un poco de, de inestabilidad y al final el resultado que consigo es el mismo, ¿eh? yo con esta burbujita puedo ir ajustando y consigue un nivel de la base que ya os he dicho siempre que es muy importante la base esté nivelada para que después todo lo que pongamos encima pues pueda girar y se, veamos que cuando gira eh, está nivelado eh, que no hay que hacer si haces por ejemplo un paneo de 360 grados pues que siempre esté eh, nivelado bueno pero esta sería la, mi contribución a la artesanía si os interesa me lo pedís y os puedo pasar fotos o, o poner una foto quizá en el en, la, en el Facebook para que lo veáis, ¿no? Un nivel para equilibrar, para nivelar la base del trípode. Muy bien. ¿Qué más cosillas tengo por aquí? Bueno, un nivel que usaba en la, en la Sony anterior. ¿eh? La Sony a 6000, pues no tenía... Eh, no tenía nivel electrónico. Entonces le ponía el nivel aquí y sería estos niveles típicos de... Ahora de tres burbujas con tres ejes entonces podía nivelar pues, en horizontal, en vertical no es muy exacto, pero bueno en algunos casos me servía ¿eh? yo soy bastante maniático de nivelar las fotos ¿eh? y por eso para mí era, era importante bueno, vamos acabando ya a ver, vamos a guardar más cosas, más cosas, aquí como veis cabe mucha cosa, ¿qué más llevo? pues bueno Llevo tapas de recambio en este caso llevo de Canon, porque hay una parte de equipo con montura Canon, de Sony... <ríe> ¿Por qué? Porque si te cae una, una tapa o vas desmontando y dices, ¡ostras, ahora me falta una! Pues bueno, mejor que sobren que no que falten. Cosa importante también, baterías de recambio Yo tengo un sistema que tengo unas bolsitas que ya me vinieron a comprar unas baterías clónicas y cuando está cargada la tengo dentro de la bolsita... Esta sería en Sony, eh, la que usa. Esta. Las dos cámaras tienen el mismo formato de batería, por suerte, porque si con una sola la puedo ir usando indistintamente. Pues cuando está cargada, la tengo en la bolsa y cuando la cambio y ya está descargada, la dejo sin bolsa. Entonces sé que tengo que cargar todas las que están sin bolsita. Llevo normalmente tres, es que tengo cargando dos arriba, pues llevo tres baterías como mínimo de recambio para las dos cámaras. Eh. Más cosas, pues pilas de recambio. ...para todo, todo este equipo... ¿vale? ...desde el disparador... Eh, ...y más cosas que hay por aquí... ...pues pilas de recambio... ¿eh? ...en este caso están un poco gastaditas... ...pero siempre es mejor que tengas unas pilas... ...guardaditas por si acaso... ...que no que te quedes sin carga... ...otra cosa... Bat eh, ...tarjetas de memoria... ...aquí tengo una cajita para llevar... ...la que uso habitualmente es la... ...Sundisk... ¿eh? ...es la que compro habitualmente... Eh, yo, hay gente que le gusta tener tarjetas con poca capacidad de ir cambiando y yo medio de la noche no me gusta mucho cambiar entonces tenía una de 32 gigas la última que compré es de 64 creo que tengo más que de sobras quizá una vez haciendo timelapse si me paso toda la noche ¿no? 12 horas seguidas haciendo fotos pues igual llegaré a llenarla ¿no? pero hasta ahora no la he llenado nunca ¿eh? pero bueno, en este caso es mejor que, que sobra un poquito Espero que cuando tenga mucho tiempo pues las, las, las sustituiré por unas nuevas ya que no tienen vida eterna ¿no? estas, estas tarjetas de memoria. ¿no? ¿Qué más queda por aquí? Bueno, algún boli, una libreta... Esto. Esto de aquí es una... Esto será mi recomendación de este programa, de este podcast. ¿eh? Es una linterna de iluminación, una muy clásica, es la Mini Maglite. Es una... una Linterna americana, bastante, es bastante cara, ¿no? es de las más baratas. Esta concretamente tiene una, una bombilla que no es LED ¿eh? y es cálida, es una luz cálida, ¿veis? No sé si se distingue. Si ponemos aquí el frontal, vamos a ver, el frontal que os he explicado antes, ¿no? Pues se sí, ve un poco la diferencia entre las dos luces. Esta de, la, de mi lado, esta es la fría y esta sería la cálida, ¿eh? Normalmente en astrofotografía, cuando iluminamos un primer plano así, pues es mucho más... te da más buen resultado iluminar con luz cálida, ¿eh? Como ya explicó Javier Rosano en, su, en la entrevista que le hice, ¿no? Entonces, que a veces también necesitamos fría, ¿eh? Pero yo me gusta usar normalmente la cálida. Eh, esta, esta linterna, pues es práctica, es muy ligera. Eh, tiene un sistema así el sistema de encendido es un poco pedestre porque hay que ir girando esta parte de aquí entonces como extras hizo dos cosas compré un interruptor que va aquí detrás veis, aquí se puede encender y apagar la, la linterna solo apretando este botoncito esto es un accesorio extra que hay que comprarlo aparte ¿eh? y por otra parte eh, con el equipo que compré me traía un portafiltros que aquí había filtros de, de colores de geles, yo le puse un papel de, de horno, ¿sabéis? el papel si un poco difuso que uso para, para el horno, pues le he puesto este papel, puede servir cualquier otra cosa así también homogénea, entonces cuando ahora lo uso ya no se ven tanta, es, es una luz más homogénea, si no pongo esto al iluminar, a veces se ve un poco la, la forma de, de la bombilla y al usar esto pues ya queda bastante más uniforme. ¿eh? Bueno, es un poco así, esto también sería una solución artesanal. No hace falta comprar un filtro especial difusor para la mínima glite. Esta sería la mínima glite eh, 3A, ¿eh? AAA, porque sería la más pequeñita. Creo que no hay más pequeñas que esta. Después hay tipo LED, hay otras, pero esta es muy antigua. Mi abuelo tenía una de, una de hace no sé cuántos años, de 30 años, y, y todavía más o menos funciona. ¿eh? Bueno, creo que más o menos se va acabando todo. Alguna toallita así de, para limpiar objetivos. Y otro de los bolsillos laterales, el que llevo, el equipo de limpieza, ¿eh? Por ejemplo, una, una pera, tengo protegida para no se ensucie, una pera para soplar en el sensor, siempre la cámara boca abajo y soplando por si hay pol motos de polvo, después hay toallitas, marcafeis, alguna toalla, esta es así, no, un trapito de microfibra, bueno, tengo por aquí por si acaso, pero uso poco, ¿eh? Alguna vez sale una mota de polvo al cambiar el objetivo. Pero normalmente soy prudente y siempre pongo la cámara boca abajo cuando cambio. ¿eh? Pues yo diría que con esto, más o menos, ya habéis visto todo lo que suelo llevar encima. Las dos cámaras, la, esta y la que estoy grabando, intento que me quepan. Entonces, como extras ya, estas que necesitarían, otra mochila o una caja si vas con el coche en el maletero, sería, vamos a desmontar esto... ...sería la rótula panorámica. Eh, en Facebook tengo colgado un, un artículo que hice en la revista Astronomía... ...que explica cómo hacer fotografías 360 grados. ¿eh? Entonces, para hacer este tipo de fotografías es muy práctico usar una rótula especial... ¿no? ...que sería esta de aquí. La rótula panorámica. Esta la compré también es low cost, es marca Neewer, creo. Ahora hay otras marcas parecidas... Es China, evidentemente, y es mucho más barata que las, las Manfrotto otras, eh, digamos, especializadas. ¿Qué, ¿Qué tiene gracia esta rótula? Pues que tú puedes ir moviendo. Aquí tiene un sistema de clics que tú regulas qué separación quieres entre movimiento y movimiento y cada vez que llega a 30 grados, por ejemplo, se va, se va parando, hace clic. Entonces aquí pongo la cámara. También tengo un adaptador aquí. Esto normalmente iría así. La placa NL es muy práctica aquí también, vale, ya tengo la cámara puesta, y ya tengo la, la distancia ajustada, que sería la distancia, eh, el punto nodal, Quiere decir que cuando gires no, no salen deformaciones, sino si tienes un, un objeto muy cercano te quedaría deformado, incluso no coincidiría al montar el panorama. ¿Cómo lo hago normalmente? Pues empiezo a hacer fotos así de, de primer, la primera fila, que sería 12 fotos o algo, un poco bestia, un poco exagerado soy, pero bueno, prefiero un buen resultado porque volver no es fácil 12 fotos más subiendo 30 o 40 grados más y voy haciendo, tengo apuntado las, las, las separaciones otro, otro piso y el último ya sería casi el vertical total cuatro pisos o cuatro filas por 12 fotos cada una 48 fotos, después lo monto con el software especializado y ya puedo sacar las fotos de 360 grados, que igual habéis visto en mi, en mi Facebook o en, o en otras plataformas, en Roundme o otros que hay, ¿eh? Si os interesa, bueno lo pedís, os paso enlaces también. Muy bien, pues esto no es... Bueno, veis que tampoco es muy, muy pesado, ¿eh? No es una cosa así, digamos, difícil de llevar. Ahí no, me equivoco, este no es el que quería aflojar. Es este de aquí. Vale. Muy bien, ya os enseño el último. Ya que debe estar pensando, qué pesado este con tanto equipo. No No sé cuánto rato llevo. Ya el último va, vale. Quito esta Roto la panorámica. Hay ¿eh? de diversos tipos. Vale, pues lo último va, sería una montura de seguimiento. Para hacer fotografía, astrofotografía con seguimiento. Normalmente usaríamos algún tipo de. Aquí podemos poner esta rótula, por ejemplo. Vale, ¿qué, qué haríamos con este tipo de montura de seguimiento? Es, es portátil esta, ¿eh? entonces, primero que haríamos sería alinear el eje polar, es decir, este es el eje de rotación polar. Y el otro, digamos, este de aquí, sería el eje de rotación. A ver si se funciona esto. Vale. Hay dos, dos ejes de rotación. Lo único que pasa es que están, están inclinados. Lo primero que miramos es que la inclinación de este eje sea equivalente a la altura de la polar. ¿eh? En el caso nuestro, 40-41 grados. Aquí hay un buscador de la polar donde puedes, con un sistema que hay un buscador, puedes alinear perfectamente la polar en con una, un dibujito que te sale cuando ya está alineada la polar sobre todo muy rígido todo ¿eh? el, el de muy sólido entonces ya podemos poner la, el soporte este para vamos a poner aquí el, la rótula ponemos la rótula aquí vale ponemos en marcha que veis que tengo una cosa que no os he enseñado después os la enseño Ponemos en marcha esto, posición, seguimiento de estrellas. Ya está funcionando el motor. A partir de aquí solo hace falta poner la cámara aquí encima. pondríamos la cámara aquí encima. Muy bien. Vale, ya está aquí fija y mira siguiendo el movimiento de las estrellas. Y, Dios mío, voy a apuntar, por ejemplo... ...al triángulo de verano... No, ...apunto bien... ...y irá girando, este eje irá girando así... Que es el, ...este es otro eje, que es el eje de rotación... ...de ascensión recta... ...que sigue que es el movimiento de las estrellas... Uh, ...por el cielo, ¿no?... ...de este a oeste, iría girando así... ...y ya está, así de sencillo... ...es importante la alineación para que quede bien... ...como veis no es un equipo ligero... ¿eh? ...no es nada ligero... ...y aquí faltan más accesorios donde podéis poner... ...un telescopio incluso... Con una barra contrapesos, etcétera. Vas, se puede ir complicando y vamos a pararlo. Off, vale. Pues ya habéis visto. ¿eh? Yo dije que no, sí, una cosa que me faltaba la última ya es esta cinta, cinta gaffer. No sé si lo habéis visto. Eh, yo en mis objetivos, por ejemplo, esta cinta tiene varias ventajas. Primero, que se se corta muy fácilmente con los dedos. Segundo, que tú lo puedes poner aquí dices, ya tengo conseguido el punto de enfoque o ¿no? el diafragma. Bloqueas con la cinta y así no se te mueve accidentalmente con las manos. ¿eh? Otra ventaja, cuando la quitas no queda ni un resto, ni adhesivo, ni sucio, ni... Hay otras cintas que sí que son mucho más peligrosas porque te pueden estropear el equipo. Esta no, esta la puedes poner y quitar varias veces, además ¿eh? es de estas que mantienen la capacidad adhesiva. Y... Es un poco cara, se usa mucho en espectáculos, en conciertos y así, para fijar cables y tal. Pero, bueno, he encontrado un proveedor un poco más barato. Esta me costó un poco cara, pero me durará toda la vida si no se estropea antes, ¿eh? cinta, cinta gaffer o cinta de, de concierto, de espectáculos, ¿eh? Parece una cinta, cinta adhesiva normal, pero es un poco especial, como veis, ¿eh? Muy bien, pues espero que os haya gustado este episodio, es, un poco, es la primera vez que grabo el vídeo eh, de esta manera espero que salga un poco bien y así pueda repetirlo eh, si tenéis alguna duda del equipo me lo comentáis, Yo espero que os haya servido para, vuestro, para esta gestión del equipo que tengáis ¿eh? y nada, solo nos, me queda desearos pues, hasta el próximo programa mucha suerte, que pase pronto el coronavirus y que tengáis cielos despejados En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en iBooks o en iTunes y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email. En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto, lo podéis hacer en el grupo de Facebook o en Instagram poniendo hashtag foto la noche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.